0: Ja hallo, ich äh, missbrauche euch mal gerade wieder als Versuchskaninchen. Ich stehe hier vor dem Hauptbahnhof in Wolfsburg. Ich kann nicht warten, bis ich aufgegessen habe. Es ist einfach ein Traum. Ja, das ist doch zu so leise. Da muss doch hier, da muss piegeln. Die Tonfirma. Hallo, hallöle. Es ist wunderschönes Wetter. Mein Gut ist zwischendurch ein bisschen bewölkt, es ist noch nicht so warm. Das Autothermometer zeigt im Schatten 8 Grad an. Aber ja, die Sonne kommt halt gut durch zwischendurch und ist ein schöner Sonntagvormittag. Und ich mache mich jetzt auf den Weg nach Holland zum Einkaufen. Ja, warum fahre ich am Sonntag nach Holland, verfahre Sprit, wodurch äh, die Ersparnis, sag ich mal, durch irgendwelche günstigeren Sachen, die man da einkaufen kann, eigentlich auch schon wieder aufgefressen wird, wenn man extra für drei Teile dahin fährt oder vier oder so. Ähm, was die Sache noch ein bisschen idiotischer macht, ähm, auf den ersten Blick ist natürlich, dass ich äh, in Nordhorn an der holländischen Grenze, also so fünf Minuten von dem holländischen Supermarkt und der Apotheke und dem Gemüsehändler und Obsthändler da äh, weg bin. Das heißt, ich bin da unter der Woche sowieso immer. Aber ja, meine Mama ist ja noch zu Besuch, die bringe ich morgen Abend zum Bahnhof und ähm, die sollte ja eigentlich schon in der Woche nach Weihnachten kommen. Wie ich ja auch in der letzten Scherbe schon erwähnt habe, hatte ich eine Ente gekauft, tiefgefrorene, Gott sei Dank, ähm, aus Freilandhaltung, aber tiefgefroren und äh, naja, äh, meine Mama war krank, konnte nicht kommen. Und da haben wir gesagt, gut, die Ente bleibt im Eisfach, bis sie es dann endlich mal schafft, zu uns zu kommen. Jetzt ist ja schon April, das heißt, es hat halt ein bisschen gedauert Ja, und jetzt soll es heute Abend die Ente geben. Die hat auch jetzt schon seit gestern Morgen oder gestern Vormittag liegt die schon im Salzwasserbad zum Auftauen, wie ich das ja schon bei der Gans gemacht habe. Und ähm, ja, dann haben wir gestern noch überlegt, weil wir gestern auch noch gegrillt haben. Das hatte meine Mama sich gewünscht. Waren wir halt eigentlich auch mehr als einmal einkaufen. Ich war mit meiner Mama Fahrradbeleuchtung für meinen, Sohnes, äh, für meinen Sohn kaufen. Und äh, so weiter. Ich war also halt ständig in der Nähe von irgendwelchen Geschäften. Wusste, dass ich heute die Ente machen will. Dachte immer so, bin alles durchgegangen. Und dachte immer so, hast ja alles. Und heute Morgen werde ich wach und denke so... Scheiße, die Füllung. Das soll ja eine Orangenente werden, nach demselben Rezept, wie ich sie schon einmal gemacht habe. Das werde ich auch. Äh, ist wieder ein YouTube-Video, werde ich auch verlinken. Ist äh, ein schnelles Rezept eigentlich. Und ähm, da wird die ganze Ente aber auch mit Orangen gefüllt bei. Und äh, was habe ich gestern nicht gekauft? Orangen. Ja. Also hatte ich halt doch nicht alles. Da ist natürlich, auch wenn das jetzt mit dem Spritverfahren und so natürlich nicht so ideal ist, schön, dass in Holland die Geschäfte auch sonntags aufhaben. Und ich dann jetzt wenigstens die Gelegenheit habe, da noch was einzukaufen. Da ist so ein Obst- und Gemüsehändler auch, bei dem habe ich noch nicht viel gekauft, aber ich weiß halt, dass der da ist. Und das ist jetzt auch meine Hoffnung, dass ich da Orangen bekomme. Dann werde ich bei der Gelegenheit natürlich auch ein von Kaffee für meine Mama holen und äh, in der Drogerie unseren Vorrat an Nasenspray und Kopfschmerztabletten aufstocken, die da etwas günstiger sind als äh, bei uns. Die gleichen Präparate und Wirkstoffe sind da etwas günstiger. Ja, und dann vielleicht noch äh, so ein Paket Fla oder zwei für den Nachtisch. Ja, so ist das, wenn man nicht an alles denkt. Den Nachmittag hatte ich halt mir in den Kopf gesetzt, ähm, mein Sohn fährt ja auf dem Fahrrad jetzt auch schon seit der Woche nach Weihnachten und äh, der wird halt auch immer besser und fährt da die hohen Bordsteine runter und äh, setzt sich schon während der Fahrt auf den Gepäckträger. Das konnte ich mit vier noch nicht, aber habe ich glaube ich auch schon mal erzählt, dass es hier jetzt in den Breiten, wo alle mit Fahrrädern groß werden, weil es ja auch verhältnismäßig flach ist, ist das jetzt kein, keine so Besonderheit. Da ist er jetzt nicht obertalentiert, er hat halt vorher ein Laufrad gehabt und konnte damit schon sehr gut Gleichgewicht halten und äh, der Trick ist, wenn er dann einmal trampeln kann, was er auch vom Freirad schon konnte, dass man den Kindern dann gar keine Stutzräder mehr ans Fahrrad macht, dann geht das recht schnell wie mein Sohn dann auch bewiesen hat ähm, Das Fahrrad, das hat er von äh, einer Freundin geschenkt bekommen das ist ein gebrauchtes Tigerhändenrad äh, mit sehr viel Charme aber eine Acht im Hinterrad zumindest bis gestern und dann war das auch eine ziemlich große oder die ist vielleicht auch noch größer geworden, während er damit gefahren ist. Das muss irgendwie bei der Lagerung oder so, das muss ordentlich einen mitgekriegt haben. Das hat irgendwie lange in der Garage irgendwo gelegen. Der Schlag, der war schon, wir reden von Zentimetern, also nicht mehr von Millimetern, der da drin war. Und ja, jetzt sind wir im Moment auch nicht so flüssig und er fährt jetzt ja mittlerweile auch zum Kindergarten morgens. Ne, da habe ich ihm jetzt schon mal mein Licht ans Fahrrad geknuppert. Ich hatte mir übergangsweise ähm, letztes Jahr, weil das da irgendwo im Angebot war, irgendwie 8 Euro Vor- und Rücklicht zusammen oder so, so batteriebetriebene, habe ich ihm da dran gemacht. Aber für so Schlunze wie uns ähm, sind batteriebetriebene Lichter eigentlich eher äh, suboptimal. Weil, wenn man es dann mal braucht, sind die Batterien leer. So auch da, das Fahrrad hat halt eigentlich nur gestanden, aber Batterien waren leer. Musste ich erstmal tauschen. weil man die Lampen auch nicht besonders gut verarbeitet. Da eventuell die Kontakte drin korrodiert oder so. Ich musste schon ein bisschen irgendwie rumprobieren, bis die dann wieder leuchteten. Außerdem passen die auch nicht besonders gut an das kleine Fahrrad. Reflektoren sind auch nicht dran. Ich möchte halt, dass der Kleine auch vernünftig gesehen wird und so weiter. Und ja, da habe ich halt gedacht, gut, dann machst du dich mal erst daran, zu versuchen, die Achter rauszukriegen. Da hatte ich jetzt allerdings auch ein Problem. Ich habe es dann probiert mit äh, einem mini aluminium schlüssel weil ich so einen Nippelspanner oder Zentrierschlüssel, wie es auch heißt, halt nicht im Haus habe. Und äh, wie ich dann mal so bin, äh, mag ich ja nicht warten bis ich dann, wenn ich so ein Teil bestelle oder so, irgendwie das Ding kriege. Und zweitens war ich mir ja auch nicht sicher, ob das überhaupt funktioniert und so. Und ja, äh, Ende vom Lied ist, ich habe das nicht nur das Rad abmontiert, sondern ich habe das komplette Rad quasi demontiert. Also ich habe sämtliche Speichen rausgenommen. Ohne Schlüssel ist mir das gelungen, indem ich einfach... Ähm, Schraubenzieher, wovon ich echt genug habe, so einen Billigschraubenzieher, so einen älteren, den habe ich äh, genommen und habe mit einer kleinen Vierkantnadelfeile äh, und äh, dem Dremel da so einen Schlitz in die Mitte gemacht, weil ähm, diese Nippel, wenn man da so von der Felgenseite her dran geht, wenn man dann Schlauch und Mantel abgenommen hat, ähm, je nachdem, wenn die dann angezogen sind, kommen die Speichen da so ein bisschen raus und dann kommt man in den Schlitz von den Dingern mit einem normalen Schraubenzieher nicht rein. So, ähm, auf jeden Fall hatte ich da dann was. Habe ich den erstmal komplett demontiert und hatte dann hinterher nur noch die Alufelge in der Hand. Und äh, ja, wenn man das auf einen flachen Gegenstand gelegen hat, das war schon echt deformiert. Ja, und dann habe ich es aber erstmal äh, mit dem Hammer probiert. Das funktionierte nicht so gut. Und dann habe ich den, ja, Einfach die Felge an dem Ende, wo es halt besonders schlimm war, in den Schraubstock eingespannt und habe dann halt so ein bisschen in die Gegenrichtung gebogen, bis das äh, halt echt nur noch minimal war. Also waren schon noch so ein, zwei Millimeter drin und dann mit einer äh, Wasserpumpenzange habe ich dann, ähm, mit einer Wasserpumpenzange habe ich dann, was auch nicht so ideal ist, ähm, die Felge, die hatte ich so ein bisschen eingedrückt mit dem Schraubstock, damit ich die fest genug eingespannt bekommen habe. Ich hatte jetzt nichts da, was ich hätte dazwischen klemmen können, damit das nicht passiert. Also, falls jemand den Tipp geben will, ich weiß schon, dass das so geht, aber ich hatte nichts, was ich dazwischen als Abstandhalter hätte reindrücken können, damit das dann nicht zusammengedrückt wird. Also habe ich da so ein bisschen mit der Wasserpumpenzange rumhantiert und habe halt den Abstand gemessen, dass das halt wieder ungefähr die 19 mm sind, die... Ähm, der Abstand von den Felgen oben haben muss, damit der Mantel wieder vernünftig dazwischen passt und der Schlauch. Drauf geachtet, dass ich nämlich wirklich nicht zu so viel zerdrücke oder irgendwelche scharfen Kanten produziere und so, und ein bisschen nachgeschliffen und sowas. Ja, Ende vom Lied ist, es ist zwar noch ein Schlacht drin, also sagen wir, für ein Sportfahrrad wäre es nicht gewesen. Also ein leichter Höhenschlag ist drin geblieben und ähm, auch äh, so zwei, drei kleine Seitenschläge. Aber ich sag mal, die sind halt auch nicht perfekt, aber äh, es ist, man sieht es jetzt beim Fahren gar nicht mehr so sehr. Also wenn ich jetzt am Rad stehe und einen äh, stumpfen Gegenstand davor halte, um zu gucken, äh, wie sieht es aus mit den Schlägen, dann äh, sind die so allerhöchstens zwei Millimeter. Das ist jetzt nicht... Äh, Ideal, aber es ist halt auch nicht so viel. Kann er auf jeden Fall jetzt deutlich besser wieder mitfahren. Als ich dann abschätzen konnte, dass ich das wahrscheinlich hinkriege mit der Felge, sind wir dann halt hier in die Postenbörse und so gefahren und dann, da habe ich mir dann halt zusammengekauft, dass man so für so eine Beleuchtung braucht mit Dynamo. Ähm um dann von meiner Schwiegermutter, die dann auch zum Grillen gekommen ist, erzählt zu bekommen, dass die ja mal irgendwo ein Kinderrad ungefähr in der Größe geschenkt bekommen haben, wo Beleuchtung dran ist, die ich auch einfach abmachen könnte. Ich mir die 16 Euro für den ganzen Kram, den ich zusammen zusammengekauft habe, auch erstmal sparen können, aber naja, wusste ich halt nicht. Ich werde auf der Rückfahrt da vorbeifahren, werde mir das Rad mal in den Kofferraum packen und werde mir angucken, wie die Sachen aussehen. Wenn die halbwegs vernünftig sind, dann bekommt mein Sohn die an sein Fahrrad montiert. Und das, was ich gekauft habe, mache ich an meins dran. Weil ich habe ja, wie gesagt, nur diese Batterieleuchten da. Und das gefällt mir halt auch nicht. Ist zwar jetzt kein Standlicht bei, aber ja, da kann man auch mal gucken, wenn ich dann mir überhaupt erstmal äh, ein gutes Fahrrad irgendwann zulege. Oder ich kann dann nochmal gucken, dass ich da irgendwas mit Standlicht bastel Naja, war auf jeden Fall sehr erfreut, dass es da ein anderes Fahrrad ist, wo wenn die Größe sogar die gleiche sein sollte, was ich nicht weiß. Also wenn es auch ich glaube 16 Zoll Räder sind, ich dann ja einfach das intakte Rückrad von dem Teil in das Fahrrad von meinem Sohn einbauen kann und diese ganze Arbeit, die ich mir gestern mit der Felge gemacht habe, so entsprechend für einen Eimer war. Aber gut, das weiß ich jetzt noch nicht. Und so ganz für einmal Eimer war es halt auch nicht, weil ich habe jetzt gelernt, wie man so ein Rad einspeicht und äh, wie man es theoretisch zentriert. Natürlich nach so einem Schaden, ja, ne, ist halt äh, so eine Sache. Da ist halt dann eigentlich auch dann ein neues Rad fällig. Aber so für seine Runden, die er da jetzt so dreht und so geht das auf jeden Fall erstmal. Also Er hüpft jetzt nicht auf und ab beim Fahren oder so. Das hört sich auch alles ganz anders an, als vorher. Ich habe bei der Gelegenheit der Kette auch wieder besser gespannt, als er vorher gespannt war. Und äh, ja, auch wenn man gebraucht für 20, 30 Euro keine schlechten Fahrräder bekommt, das ist halt ein Geschenk. Und dieses Tigerenten-Fahrrad werde ich auch äh, für das Episodenbild, denke ich, fotografieren. Ich finde, das hat einfach irgendwo einen Charme. Und er mag sein Fahrrad. Da hängt auch hinten so ein kleiner Fuchsschwanz dran. So... Ja, das lohnt eigentlich, gerettet zu werden. Ja, da werde ich mal schauen, ob das so funktioniert. Und weiter geht's nach der Auffahrt. Oh oh. Ich werde jetzt hier gerade nochmal unsanft durch Baumaschinen daran erinnert dass die Strecke, über die ich jetzt gerade gefahren bin, die ja auch meine Arbeitsstrecke ist, ich weiß nicht, ab nächste oder übernächste Woche gesperrt ist und ich dann irgendwie einen Umweg fahren muss, um zur Arbeit zu kommen. Die Straßen hier sind ja in einem tausendmal besseren Zustand als die Landstraßen hin und um Lüdenscheid teilweise. Aber ja, werden erneuert. Wenn ich dann an unseren Flickenteppich denke, tja. Aber naja, ja, da dafür wir Winter auch wieder eine ordentliche Straße. Ja, dann werde ich bei meinem Fahrrad auch noch mal gucken, ob dann, äh, ob da ein, äh, ob ich den Lenker da ein bisschen höher machen kann wie Das dann so aussieht und wie es mit der Haltung ist, als ich das letzte Mal mit den äh, beiden eine Fahrradtour gemacht habe. Also, was heißt Fahrradtour? Wir haben ein bisschen, sind ein bisschen spazieren gefahren. Ne? Ähm, da sind wir aber direkt wieder die Arme eingeschlafen. Da war die Haltung nicht so richtig. Und ich weiß auch nicht, das ist wahrscheinlich auch gar nicht das richtige Fahrrad für mich, aber es war halt günstig seinerzeit. Und so viel fahre ich im Moment noch nicht. Da haben wir aber auch schon wieder noch einen. Rad da stehen, ähm, altes Hollandrad ähm, Sparta, äh, so in Weinrot mit weißen Reifen und so, das ist das alte Rad von meiner Frau was sie hatte, als sie hier in äh, Schüttorf gelebt hat, bevor sie nach Lüdenscheid gekommen ist das hat sich bei ihrem Onkel wieder gefunden und ähm, ja, das wollen wir auch mal wieder ein bisschen fit machen, damit wir eins für Gäste haben, oder dann, dass wir nicht mal einkaufen fahre, vielleicht nehme ich das dann da ist halt nur eine Dreigangsschaltung dran, aber ganz ehrlich hier auf dem Flachland, wenn ich mich nicht sportlich betätigen will, reicht das völlig, um mal irgendwie zum K&K &K zu fahren oder mal kurz in die Stadt. Allerdings äh, muss das auch ein bisschen äh, bearbeitet werden. Da müssen wir mal gucken, ob sich das lohnt und ob wir das überhaupt machen oder ob wir dann als Gäste-Zweitrad nochmal irgendwo anders gebraucht was erstehen können, es gibt ja auch so Fundsachen, Rückwärtsersteigerungen die ich mir mal angeguckt habe wo man auch irgendwie günstig was erstehen kann also entweder finde ich dann da was, was ich ausschlachten kann um unseres wieder fertig zu machen was ja auch was ist, was mir Spaß macht so rein wirtschaftlich muss das halt eigentlich nicht sein aber und halt auch, es ist halt viel Arbeit aber ich hätte da wohl Spaß dran würde sich auch gut in den Werkraumscherben machen denke ich aber da müssen wir dann halt noch mal schauen dass es funktionieren tut die Reifen sind auch erstmal noch dicht ich habe es halt aufgepumpt und meine Frau hat eine Testfahrt gemacht damit aber es ist halt so die Reifen, man sieht es dass das Gummi schon leicht brüchig ist vom Mantel und äh, ja, das ist halt, das hat viel äh, in, in der Feuchtigkeit gestanden und der Chrom ist, äh, ja, gelinde gesagt unschön ne? also da sind äh, nicht nur oberflächliche Flugrostflecken drauf sondern das sind richtig so Pickel, die durch, das, durch den Chrom durchgehen und nach dem, was ich mir so angeguckt habe, ist neu verchromen keine Option vielleicht hat ja auch einer der Hörer einen Tipp, was man da noch machen kann, wenn man es retten will weil wenn man die Sachen als Einzelteile, die jetzt also aus Chrom sind oder so, irgendwie neu dazu kauft, so Lenker, selbst wenn man das günstig kauft, ist man auch wieder da, wo man ein nicht so vergammeltes Rad wahrscheinlich schon wieder gebraucht für kriegt. Also äh, da wollen wir mal gucken. Aber es wäre halt ein kleines Projekt, wo ich Spaß dran hätte. So was, äh, ich meine. Ihr wisst ja, dass ich auch noch im Bereich Renovieren und so viel zu tun habe. Aber solche Fummeleien mache ich halt, äh, abgesehen vom Kochen, auch mal gerne so zum Entspannen. Das ist dann so, das kann ich dann so gerne, so so als Pausending, ne? so so als Projekt nebenher mal. Fange ich aber auch nur an, wenn ich weiß, dass ich es zu Ende kriege. Jetzt ist erstmal Rad dran und die Ente und dass wir die Oma morgen rechtzeitig. Heil, vernünftig zum Bahnhof kriegen. Was schade ist, dass es schon wieder fährt, aber das muss halt. Und im Sommer werden wir das Ganze wohl bestimmt noch mal irgendwie ein bisschen länger machen. So, jetzt fahre ich hier, fahre ich hier an dem Ding vorbei und sehe kistenweise Orangen vor dem Laden stehen. Also, dahingehend geht der Plan auf jeden Fall schon mal auf. So, dann werde ich mir jetzt mal hier einen Parkplatz suchen und denke, ich melde mich bei anderer Gelegenheit nochmal wieder bei euch. Boah, ist das kalt! Boah. Guten Morgen! eben gucken dass ich keine überfahre wenn ich aus der ausfahrt fahre klön klön, klön jetzt sind wir raus oh. entschuldigung aber die lüftung muss höher und deutlich wärmer werden es oh. ist noch mal minus ein grad und es ähm, ist montagmorgen heute habe ich ausnahmsweise mal überhaupt keine lust was eigentlich eher selten ist. Ich gehe eigentlich nicht ungern arbeiten. Es liegt also auch nicht an der Arbeit selbst. Sondern einfach nur, dass es Arbeit ist. Und dass ich heute keine Lust hätte. Aber wie das nun mal so ist, wenn man in einem festen Arbeitsverhältnis ist, wird man dafür bezahlt, dass man da regelmäßig auftaucht und äh, seiner Pflicht nachgeht, ah, da muss man da halt durch. Es ist noch nicht ganz 20 nach 6. Ich bin heute also deutlich früher unterwegs als sonst. Und das liegt daran, dass ich heute mal einen ganz anderen Weg zur Arbeit nehmen muss also In großen Teilen anders. Der Anfang ist noch gleich, aber dann äh, muss ich einen Umweg fahren, weil ab heute für drei Wochen die 403 gesperrt ist. Die wird nämlich neu gemacht. Und das ist natürlich bei so einer Vollsperrung, da kennen die ja hier nichts. Sperren nacheinander in drei Wochen Abschnitten drei eigentlich. Ja, wichtige und viel befahrene Straßen, die noch gar nicht in so einem desolaten Zustand sind wie so manche andere. Ganz im Gegenteil, die waren eigentlich noch gut, <lacht> aber die werden jetzt neu gemacht. Und da muss ich heute halt einen Umweg fahren. Und das ist halt äh, eine Landstraße und. Mit wenig Überholmöglichkeiten, ich kenne den Weg sonst so noch nicht. Ähm, ja, da fahre ich lieber deutlich früher los, wenn ich den Weg da noch kennenlernen muss. Äh, gestern am Sonntag haben wir die Strecke getestet, weil ich mag das nicht, äh, selbst wenn das eine einfache Erklärung ist, wie man wo lang kommt, ähm, so einen Weg äh, dann wenn ich einen Termin habe, also zur Arbeit muss, das erste Mal zu fahren. Ich hätte natürlich auch einen Abi nehmen können und so, klar, aber es war halt auch Holschenmarkt in Nordhorn. Da wollten wir sowieso mal hin, weil auch von der Firma, in der ich arbeite, die Leute ihr Handwerk vorgeführt haben. Und da haben wir das einfach miteinander verbunden. Ja, wie ich gerade erwähnt habe, bei dem da, das ist so eine Art Stadtfest irgendwie. Das findet immer am letzten Wochenende im April in Nordhorn statt. Und jetzt muss ich auch noch eben aufpassen, dass ich hier den Weg zum Abbiegen nicht verpasse. Schulstraße. So, habe ich nicht verpasst. Ähm, da werden auf jeden Fall Handarbeiten, also so, so Traditionsdinge äh, vorgeführt und kein Bratwürstchen essen. Und äh, dann gibt es auch noch äh, halt diese Stände, wo dann halt Handwerker vorführen, was sie so machen, das Steinwerkshandwerk ist ja nun mal auch ein ziemlich altes und äh, da haben die dann halt so ein bisschen was aufgebaut und äh, haben dann quasi da live vor Publikum ein bisschen was gearbeitet. Außerdem hatten sie noch für Kinder einen kleinen äh, Sandsteinblock hingestellt, ein paar Meißel hingelegt und Schutzbrillen und auch ein paar Knüpfel. So heißen die, ja, ich will mal sagen, Hämmer, die dann da fürs Meißeln benutzt werden. Das sind äh, oder Schlaginstrumente oder wie man es nennen will. Das sind einfach äh, runde äh, Teile. Also ich habe sowas auch... Äh, dem Schnittset von meinem Opa, aber da ist es komplett aus Holz. Die haben da so eine etwas schwerere Gummiauflage. Ich nehme mal an, früher waren die auch komplett aus Holz. Ja, jetzt muss ich das nächste mal wieder abbiegen. Und Ab hier, hier wird es dann einfach... So. Mein Sohn hat sich also quasi, nachdem wir ihm das vorgeschlagen haben, auf Meißel gestürzt, mit Brille und Knüpfel. Erstmal war das Ding zu schwer und dann hatten wir geguckt, dann hatten sie noch einen kleineren und dann hat er da Rillen in den Stein gehämmert und äh, ja, wir hätten den eigentlich auch da stehen lassen können und uns in Ruhe weiter das Fest angucken. Das wäre äh, Wahrscheinlich überhaupt kein Problem gewesen, wenn er nicht zwischendurch doch mal hochgeguckt hätte, ob Mama und Papa noch da sind. Er hätte da wirklich verhältnismäßig lange äh, dran rumgehämmert und hatte da seinen Spaß bei. Jetzt kann ich die Lüftung mal einen Tacken wieder runter machen. Ja, das wäre natürlich jetzt äh, wenn ihr es hört, nicht mehr so wahrnehmend ist, mit dem Podcast-Veröffentlichung vom Personal Podcast bin ich ein bisschen hinterher. Ich meine, mein persönlicher Anspruch, spätestens alle zwei Wochen eine Folge zu veröffentlichen, den habe ich nicht unterboten, weil ich ja letzte Woche die Folge mit dem Gespräch mit Sven veröffentlicht habe. Ähm, Mensch, ich muss hier irgendwo nachher nochmal abbiegen. Das darf ich aber auch nicht verpassen. Ähm, auf jeden Fall habe ich auch Personal Podcast aufgenommen, aber ich habe abends mich äh, schwer aufwachen, aufraffen können, was zu machen. Und da die Folge mit dem Schwert jetzt mal endlich überfällig war, habe ich dann halt erstmal die fertig gemacht und rausgebracht. Äh, und habe halt im Moment so eine Phase. Ich habe halt ein bisschen was zu tun. Am Wochenende war ja der äh, war ja der.. Äh, war ja meine, meine Mama da gewesen. Also nicht jetzt an diesem, sondern am vorletzten Wochenende. Und da habe ich mich ja natürlich sowieso nicht um äh, Podcasting groß gekümmert, sondern einfach mit der Familie das Wochenende genossen. Und sonst habe ich halt so meine üblichen Pflichten hier und da auch mal ein bisschen länger gearbeitet. Also nicht viel, es war mal ein Tag und jetzt am Samstag. Und Ja, konnte mich dann abends auch nicht dazu aufraffen, dann noch irgendwas fertig zu machen weil, ich denke mal, es ist auch so ein bisschen Frühjahrsmüdigkeit, ich abends immer ziemlich fertig bin. Und äh, wie ich es ja auch in den letzten Aufnahmen schon erwähnt habe, ich weiß gar nicht, ob ich die alle veröffentliche, weil ich ja auch nicht möchte, dass die einzelnen Folgen zu lang werden. Da muss ich mir also echt noch überlegen, wie ich das mache und weiß ich nicht, ob ich es halt dann schon erzählt habe oder nicht, euch, aber auf jeden Fall war ich teilweise immer schon um acht im Bett oder so oder um halb neun, neun, weil ich einfach viel zu fertig war und äh, ja, dann will der Kleine auch noch ein bisschen, er war zwischendurch auch mal krank jetzt und ähm, ich habe in den letzten Wochen, so nach seinem Geburtstag, dadurch, dass ich ja auch wieder ein bisschen mehr im Bereich Renovierung gemacht habe und so, ne, habe ich ja, wenig Zeit mit ihm verbracht, so dass ich mich auch wirklich mit ihm auseinandergesetzt habe. Also, dass wir mal was gespielt hätten oder so. Und ähm, er fordert das auch ein. Also, der möchte dann auch gerne, dass sein Papa mal was mit ihm macht. Und dann haben wir da jetzt auch mal, also gestern waren wir ja zusammen unterwegs noch und morgens haben wir schön was gespielt. Und Vorgestern Abend haben wir uns hingesetzt und zusammen Bilder ausgemalt, also alle zusammen, ne, als Family so und so, als das dann fertig war abends ja, da hatte ich dann einfach keinen Nerv mehr mich noch ins äh, Büro, sag ich mal, zu setzen und äh, Studio oder wie auch immer und den Podcast fertig zu machen ich habe da halt einfach auch so einen Mechanismus entwickelt irgendwie, der eigentlich, denke ich, auch ganz gesund ist. Ähm, Wenn es mir zu viel wird, lasse ich automatisch die Social-Media-Geschichten ein bisschen links liegen. Das heißt, ich bin deutlich weniger auf Twitter unterwegs. Ich lese wohl hier oder da mal einen Tweet. Ich habe ja dann von äh, einem ganzen Haufen Leuten das so eingestellt, dass ich die äh, Tweets direkt halt angezeigt bekomme, also nicht jetzt... Äh, im Handy meine ich jetzt so, auf dem, auf dem Sperrbildschirm äh, habe ich bei verschiedenen Leuten, dass da, äh, wenn die einen neuen Tweet äh, absetzen, dass ich das dann auch direkt angezeigt bekomme, auch wenn ich halt nichts damit zu tun habe, das kann man sich ja so einstellen. Das habe ich halt gemacht und äh, kriege das dann auch mit und lese wohl auch ein bisschen was, reagiere aber wenig drauf. So, einfach so, um die Nerven zu beruhigen, weil das äh, kann halt auch stressen. Wenn man, vor allen Dingen, wenn man irgendwie das Gefühl bekommt, dass man was verpasst oder sowas. Ne? So, ich habe äh, am Mittwoch, kann ich ja hier schon mal ein klein bisschen spoilern, ähm, mit dem Kai Daniel was aufgenommen. Also äh, da war ich diesmal aber Gast bei ihm in der Sendung habe nochmal darüber gesprochen, und da habe ich auch gesagt, so hier bei Telegram, da bin ich ja in verschiedenen Truppen. Ich sag, da steht jetzt hier irgendwie eine 100 dran, sage ich so. Und wenn ich das jetzt noch aufmache, dann steht da wahrscheinlich 1000. Äh ja, da auch. Ja, es ist halt aber auch alles nichts, wovon die Welt untergeht, wenn man es verpasst. So, und ich glaube, das muss man sich dann doch auch immer vor Augen führen. dann auch in so, so äh, internet treibt oder so, wenn sie dann einfach äh, ja, ihre sozialen, virtuellen sozialen Kontakte so wichtig nehmen oder beziehungsweise die Pflege dieser so wichtig nehmen, äh, dass es sie einfach stresst. Und damit will ich nicht sagen, dass die Kontakte, die ich über Twitter und äh, Facebook äh, zum Beispiel auch zu anderen Podcastern ähm, pflege, äh, nicht wichtig genommen werden sollten. Wenn das so wäre, dann würde ich mir von den verschiedenen Leuten ja auch nicht extra die Nachrichten anzeigen lassen. Aber es ist halt auch so, wenn man dann da nicht jedes Mal irgendwie mit irgendwem Smalltalk anfängt oder so, dass das davon wirklich die Welt untergeht, wenn man da mal so zwei Wochen Pause macht, ist schon okay. Ne? So, ich mache das halt so, wie es anfällt. Andere machen ja, äh ich glaube der Micha macht sowas, ich weiß nicht mehr ganz genau den Zeitraum, aber irgendwann im Winter macht er mal einen ein Monat, da geht er aus allen Gruppen raus, macht alles äh, irgendwie auf Minimum ja, und zieht sich so dann mal einmal zurück und macht einen Monat Pause. Ja. Der Herr Martinsen macht auch sowas mit Internetpause. So, das ist bei denen halt fest geplant. Ja, und bei mir kommt das halt mehrmals im Jahr dann vor, ganz automatisch. Das heißt eigentlich so, dass ich, oder der Effekt war jetzt halt, dass ich zwar meine Podcasts da so ein bisschen veröffentlicht habe und da auch ein bisschen Werbung für gemacht habe dann bei Twitter und Facebook. Und dass ich halt, wenn mir gerade in einem Moment, wo mir danach war, so ein Tweet von ein paar Leuten oder so ins Auge gesprungen ist, dann habe ich da vielleicht mal drauf reagiert. Meistens dann nur auf was Witziges. Und ansonsten habe ich halt Twitter, Twitter, Facebook, Facebook, Instagram, Instagram sein lassen. Ich hoffe, ihr nehmt mir das alle nicht übel. Was ich dann auch gemacht habe, aber auch ein bisschen, weil ja länger jetzt keine äh, Kommentare bei mir eingetrudelt sind, habe ich auch so ein bisschen vergessen, ab und zu dann auch mal bei den Kommentaren zu gucken. Ähm, allerdings möchte ich mich an der Stelle nochmal beim Oliver bedanken, weil der hat mir nochmal einen schönen Kommentar äh, zu der Folge mit Sven geschrieben. An der Stelle möchte ich dich ja auch beruhigen, Olli. Äh, die Sache sieht so aus, äh, ich sag Oliver, Entschuldigung, nicht Olli. Ähm, die Sache sieht so aus, Natürlich ist Frischkochen toll und macht mir auch Spaß. So, das mit dem Einkochen ist halt einfach so ein Neugierding. Was kann man da alles machen? Und das ist halt eher so ein, so ein, so ein, so ein handwerkliches Ding. Und halt im Alltag, wenn zum Beispiel heute, wo meine Frau lange arbeitet, ich den Kleinen abholen muss, da muss es was Vorgekochtes, was Schnelles oder eben nur Brötchen geben. Und wenn ich da eine selber gemachte Bolognese-Soße in einem Glas habe, die ich über ein paar Spaghetti kippen kann, dann vergöttert mich mein Sohn dafür. Ich bin in der Zeit fertig, die die Spaghetti brauchen, um heiß zu werden. Und ähm, das mag man als geübter Koch vielleicht in der gleichen Zeit hinbekommen, aber so als äh, Hobbykoch ist das dann, ja, es geht bei der Einkocherei, äh, wie man es macht, geht es ums Hobby und äh, beim praktischen Nutzen, so wie ich das nutze, geht es um den Alltag. Ja, und da ist nun mal, wenn beide voll berufstätig sind und man sich da noch irgendwie Gedanken macht, dem Kind ein Programm zu bieten und hier renovieren und da, der ist er ja dann manchmal einfach so vollgepackt, dass äh, vielleicht sogar die Zeit da wäre, ähm, ein, 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 ein frisches Blitzgericht zu kochen, was gibt es ja auch, machen wir ja auch hin und wieder, aber man dann auch einfach gar keinen Nerv hat, wenn man einfach so sozialisiert ist, dass man, äh, wie ich das ja schon mal erwähnt habe, ähm, ursprünglich alles mit Fertigsachen gemacht hat, dann ähm, gibt es das dann ganz einfach, dass man wirklich das Bedürfnis hat, einfach nur was zu essen und nicht das groß machen zu wollen. Das sind auch nicht alle Tage in der Woche normalerweise. Es gibt dann auch mal harte Wochen, wo das halt öfter ist. Und äh, da fallen andere und wenn wir nichts anderes da haben, auch gerne in dieses äh, Wir bestellen uns eine Pizza zurück. Was auch nicht schlimm ist und was man ja auch mal machen kann, aber äh, ja, es ist halt die Masse. Ne? So auch wegen dem Geld kann ich mir das äh, mittlerweile nicht mehr leisten, jedes Mal, wenn sowas ist, zu bestellen. Naja, Aber wo wir gerade beim Kochen und Essen sind, ich habe ja schon mal erwähnt, es gibt hier ähm, eine Schweinerasse jetzt habe ich mich hier gerade vertan. Ich bin mir nämlich nicht mehr sicher. So, also hier geht es nach Gildehaus. Entschuldigung, jetzt muss ich euch: Bad Bentheim, Zentrum, Euregium. Ja, dann fahre ich mal Euregium am K&K vorbei. Das ist bestimmt falsch. Nee, doch nicht. Ich bin mir nämlich nicht mehr sicher, wie wir gestern gefahren sind und ich habe keinen Navi an. Okay. <lacht> Aber ich bin so früh, dass ich einmal verfahren im Nordhorn auf jeden Fall wegstecke, ohne zu spät zu kommen. Aber ich habe mich nicht verfahren. Auf jeden Fall gibt es ja hier eine Schweinerasse, die so mehr oder weniger schon vom Aussterben bedroht ist, weil so diese leistungsfähigen Rassen, ich werde auch mal eine Sendung drüber machen und da mal genauer drüber sprechen. Irgendwie, das in den letzten Jahrzehnten verdrängt haben, ähm, ist aber äh, vom Fleisch her und so ist es halt ein, ein ziemlich geiles Schwein. Also da äh, erlebt das mittlerweile wieder größere Beliebtheit, weil es nicht so viele davon gibt und auch weil ähm, das äh, war die Sache mit dem leistungsfähiger, weil es halt zum aufwachsen, glaube ich, auch länger braucht und da irgendwie intensiver und ein bisschen teurer ist, ist halt auch das Fleisch vom äh, Bentheimer Landschwein ähm, teurer. Und gestern gab es einen Stand, da konnte man eine Bratwurst vom äh, Bentheimer Landschwein äh, probieren und ja, dann habe ich auf dem Hinweg ne, an dem Stand vorbei, in Richtung zu den Steinmetzen haben wir, äh, ja, da habe ich das gesehen und habe gedacht, naja, halt eine Bratwurst. An der Bratwurst kann man das Ganze eh nicht äh, beurteilen. Ne? So, da würde ich dann lieber mal irgendwie so ein Stück Nacken oder sowas von, den von dem Schwein essen. Ähm, das möchte ich jetzt auf jeden Fall. Auf dem Rückweg, also weil mein Sohn dann halt eine Bratwurst wollte und das halt der erste Bratwurststand war, sind wir dann halt dahin und habe ich gedacht, komm, okay, muss musst sparen, aber jetzt probierst du das mal, weil die Bratwurst dann mal gerade 3 Euro gekostet hat, also einfach so, stand noch Brot, Senf und Ketchup rum, also stinknormale Bratwurst, 3 Euro, okay ich habe sie probiert und sag euch, das war jeden Cent wert, also ich werde versuchen, diese ähm, Bratwurst fürs nächste Grillen zu Hause äh, ungebraten zu bekommen. Die gibt es halt nicht immer, aber es gibt halt ein paar Fleischereien, wo man die dann halt dann auch äh, als Normalsterblicher kaufen kann. Äh, die war einfach toll. Das muss man schon sagen. Also ich denke mal, dass äh, das vielleicht auch daran liegt, dass die dann halt keine großen Wege hat und sowas alle. Ne? Aber dann macht ja auch bei so einer Bratwurst viel auch die Würzung aus und so weiter. Aber das war boah, das, das war vom Bret her, erstmal war das alles richtig super saftig. Und obwohl der die eigentlich Frechheit war es, zu lange auf dem Grill hatte. Die erste. Ich habe dann gleich zwei gegessen, weil die so toll waren. Ähm, das Ende so schon so, 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 ja, so, so trocken angekokelt war von der Wurst, so, das war so lecker. Also, das kann ich nur empfehlen. Also das Bentheimer Landschwein wird vor allen Dingen äh, im Zusammenhang mit den Küchenfolgen mit Sicherheit nochmal eine Rolle spielen. Da muss ich mich natürlich auch finanziell erstmal wieder ein bisschen berappelt haben. Kann ich jetzt keine großen Experimente mit dem Landschwein machen, weil äh, da sind eher die günstigeren, normalpreisigen Sachen angesagt? So, ich bin dann schon angekommen. Es ist erst Viertel vor, also noch nicht mal ganz, es ist noch 20 vor. Der Weg war sehr easy. Es sind, ich weiß nicht, ob das die Tage sich noch ändert, aber es sind sehr wenig andere gefahren, meine Bedenken waren ja eigentlich, dass wenn dann da die 403 gesperrt ist und so, dass dann halt viele sich den Weg ausgucken werden, um ans Ziel zu kommen und es deshalb dann lange dauern könnte aber das ging also da war jetzt die ganze Zeit eigentlich keiner vor mir so. dass für die drei Wochen so bleibt, ist das sehr sehr angenehm. Da könnte ich mir sogar fast vorstellen, äh, ab und zu den Weg zu fahren, wenn die 403 wieder auf ist. Das ist eigentlich gar nicht schlecht. Naja. Auch wenn ich es jetzt nicht eilig habe, reinzukommen, weil ich ja so früh bin, werde ich die Aufnahme an dieser Stelle aber jetzt mal beenden und sag dann mal, bis später. Guten Morgen. Verdammt, heute ist auch wieder scheißkalt. Das sieht wohl so aus, als wenn mein Geburtstag auch nicht so prickelndes Wetter haben würde. Da ist ja auch schon nicht mehr lange hin. ja, aber warum ich äh, heute noch mal den Rekorder kurz einschalte, ist, ich wollte nochmal ein Update liefern zu der letzten Aufnahme von gestern. Da habe ich euch ja lang und breit von meinem Umweg erzählt, den ich jetzt wegen der Sperrung der 403 machen muss. Und äh, hat euch ja mitgenommen, wie ich die Strecke ausprobiere. Mhm. Ja, das hat ja auch super geklappt. Die Strecke war auch schön frei. Jetzt bin ich aber mal gespannt, ob die Strecke heute auch so frei sein wird, weil ich bin die ganze Zeit davon ausgegangen, dass ab Montags die Strecke gesperrt ist. Überall standen diese Schilder. 26.04. Vollsperrung 403. Aber am Montag war der 25. Das heißt, ich hätte gestern noch den normalen Weg fahren können. Ja, dann bin ich mal gespannt, wie viele Leute denselben Weg jetzt noch benutzen wie ich. Und wie viele andere Wege, weil... Ab heute ist dann wirklich gesperrt. Im Gegensatz zu gestern. Naja. Und obwohl ich gestern eigentlich gar nicht so... Lust hatte morgens aufzustehen und eigentlich gar keinen Bock hatte, arbeiten zu gehen. Ist der Tag gestern eigentlich ganz gut gelaufen auf der Arbeit, hat alles ganz gut geklappt. Das Einzige war, es war halt wirklich ziemlich kalt und selbst wenn man dann den Wetterbericht liest und so weiter bei so einem wechselhaften Wetter, wie wir das jetzt im Moment hier haben und dann auch nochmal mit diesem Kälteeinbruch, wo es in Teilen Deutschlands dann schon wieder geschneit hat, viele schon wieder Sommerreifen drauf haben und einen Haufen Unfälle gegeben hat und Staus und hat man, hast du nicht gesehen ja ähm, das kriegt man dann zwar mit, aber man hat sich eigentlich schon so ein bisschen ans Warme gewöhnt und ist dann auf der Arbeit eigentlich nicht ganz korrekt für die Temperaturen gekleidet, also ich habe gestern schon ein bisschen gefroren jetzt äh, werde ich mir heute glaube ich noch mal Pulli drüber ziehen. Also ich habe bei dem kalten Wetter sowieso immer unter im T-Shirt und Pullover drüber an. Aber ich habe noch mal so einen großen äh, Pulli, der quasi, wenn ich so, so einen Kapuzenpulli, den ich nochmal da drüber ziehen kann. Damit ich nicht mit einer dicken Jacke rumrennen muss, damit ich die Arme besser frei habe. Und ich glaube, den werde ich heute dann doch noch mal anziehen. Den habe ich noch in der Firma liegen. Und den werde ich wohl dann heute noch mal nehmen, weil äh, hier ist äh, die Schulstraße, wo wir dann mal wieder einbiegen? Ja, Aber wie gesagt, scheiße kalt, schön heißen Kaffee dazu machen und dann geht das. Dann werde ich jetzt mal den Rest der Fahrt mit Musik verbringen, weil ich nicht so genau weiß, was ich euch auch noch erzählen soll. Weil ich ja eh schon so viele Aufnahmen habe, die ich noch nicht veröffentlicht habe. Und sage einfach mal bis später. So, falls ihr Fragen, Lob oder Kritik zur aktuellen Sendung loswerden wollt, könnt ihr das über die Kommentarfunktion auf die-ton-scherben.de tun. Ihr könnt mich über Twitter erreichen unter at die Tonscherben. Ihr könnt mich auch über Facebook erreichen oder ihr könnt mir eine E-Mail schreiben unter info die-ton-scherben.de Für alle Kontaktmöglichkeiten gibt es aber auch Links im Blog.